0: Herkese selam merhaba. Eren ben. Sınav Doluyor mu podcast programının 10. bölümüne hoş geldin. 10. bölüm deyince bir duraksadım. Çünkü 10 bölüm almış olmak benim için inanılmaz gurur verici bir olay. Geçen sene Mayıs ayında başladığımdaki motivasyonumu hatırlıyorum. Beni bu yolculuğa çıkartan olayların tümünü hatırlıyorum ve olaylara baktığımda şu anki gelişimi görüyorum. Bu gelişimlerden kendi adıma yaptığım en iyi şey duygusal yalnızlığın çaresi olduğunu ve duygusal yalnızlığın nelere sebebet vereceğini görmekte ve yaşamak da aslında bunu. Ben bunu yaşarken de bir yerde yalnız hissettiğim yerlerde daha doğrusu yalnız olmadığımı bilmek ve görmek istiyordum. Bu podcast bana bunun için bir imkan sağladı aslında. Yalnız olmadığımı ya da duygularında bir insanın Yalnız kalamayacağını da görebildim. Çünkü insanları temas edebilmek, seninle aynı duyguları paylaşan insanlarla bir bütünlük oluşturmak mükemmel bir enerji bence. O yüzden beni takip ettiğin için, dinlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Bu şekilde insan büyüyor ve bu şekilde hislerini paylaşarak gelişiyor çünkü. Bazı şeylerin her zaman masaya yatırılmaya ihtiyacı oluyor. Masaya yatırmasak bile kulaktan kulağa... ...bunu bir şekilde söylemek gerekiyor. Çünkü günün sonunda... ...her farkındalık bir başka uyanış oluyor. Ve birlikte uyanmak da... ...tıpkı Bahar gibi, tıpkı Doğan'ın uyanışı gibi... ...hepimize iyi gelen bir enerji sağlıyor. O yüzden dediğim gibi... ...tekrardan çok teşekkür ederim... ...beni dinlediğin ve takip ettiğin için. Bugün aklımda birçok konu vardı... ...ama bu konuların hepsi... ...biraz hastalandığım için gitmiş oldu. Yani gitmedi ama... <gülüyor> Konular arasında karıştım çünkü antibiyotik kullanıyorum. Muhtemelen antibiyotin kafası da başka bir kafa. Covid değilim ama emin olmak için gittiğimde üst solunum yolları enfeksiyon testi konuldu. Galiba yediğim dondurmaların erken yenişi bazı şişmelere ve boğaz ağrılarına sebebiyet verdi. Ama bugün her ne olursa olsun bu bölümü kayıt altına almak istedim. Ve uzun zamandır benim de hayatım içinde olan birçok arkadaşımdan duyduğum belki çok Herkesin dilinde bir kelimeden bahsedeceğim. Hepimiz bunu görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. overthinking yani fazla düşünme, düşünme gevişi gibi gibi farklı isimler verilebilir. Ama günün sonunda düşüncelerimize vuramadığımız, onları böyle kafamızda hep bir şekilde başka başka senaryolarla türettiğimiz korkunç bir kabus aslında bu. Çünkü düşünmek evet, düşünceli olmak evet, empatik bir insan olmak evet, evet, evet. Bunların hepsine çok evet. Ama bunlar senin zihninde böyle aşırı derecede fazla karamsar ya da sadece karamsar olmasına da gerek yok. Sürekli bir düşünme hali, sürekli zihnini tuturan mahalle devreye girince işin rengi biraz değişiyor. Ve ne yazık ki eskiden bir laf vardır ya işte düşün düşün... <gülüyor> Boktur işin diye. Bu tam olarak öyle galiba. Yani zamanda söylenmiş bir lafın. Overthink'e çıkması biraz enteresan geliyor bana ama. Günün sonunda çok düşünmek gerçekten hepimizi daha... ...hayatımızı böyle kalitesiz bir yerden yaşamaya ittiriyor. Ve bu da gerçekten bizim günlük yaşamımızdan ilişkilerimize... ...işimize kadar her yere yansıyor. Çünkü biz böyle modern yüzyılın kainleri gibi... Şu an yaşamaktansa geleceğe yaşamayı, şu an yaşamaktansa geçmişte debelenmeyi bir şekilde seviyoruz. Belki bunu biz sevmiyoruz ama zihnimiz zaten böyle bir yapı ve buna bayılıyor. Bunun delisi. Zaten iş zihni susturabilmeye geldiğinde senin hayatın inan ki daha iyi bir yere gidiyor. Şimdi diyeceksin ki nereden biliyorsun? Ben bunu susturmaya çalıştığımda ya da susturmaya deneyecek şeyler yapmaya başladığımda hayatımda bunu farkındalıklarım geliştirdi elbette ki ama yine çok fazla düşünmekten kendimi alamadığım zamanlar oldu belki ama çok fazla düşünmediğimde, düşüncelerime bir dur emri verdiğimde nelerin olabileceğini de gördüm aslında. Bu yüzden bugün böyle bir psikolog gibi tabii ki konuşmayacağım çünkü öyle bir durumum yok benim. ...tamamen farkındalık üzerine konuşuyorum. O yüzden ben de tıpkı senin gibi... ...bugün böyle girdim... ...overthink nedir? Tıpkı işte hastalıklarımızı Google'dan aratmamak... ...gibi ben bunu tam tersini yapmak istedim bugün. Dedim ki bakayım gerçekten... ...madde madde şık ederim. Sonuçta ben de sadece kendi özelliklerimden yola çıkamam. Başka insanların başka... ...fazla düşündüğü yerler olabilir. Nedir bunlar? Ben de bir Google'a sorayım dedim. Google amcamıza sordum tabii ki. Ve karşıma epey böyle... ...düşündüren, sorgulatan maddeler çıktı. Ben bugün hepimizin böyle elimize kağıt kalem alıp... ...belki telefonumuzdan şu anda bu maddelere böyle tik atıp atmama üzerine bir gitmek istiyorum. Belki bu maddelere attığımız tikler bizi başka bir farkındalığa uyandırır. Belki de gerçekten çok fazla düşündüğümüzü anlarız. Ve bunun için kendi içimizde bu podcast'i kapattıktan sonra... Bir durur düşünürüz. Ne oluyor? Bunlar gerçek mi? Ve gerçekten benim hayatımı bu kadar etkiliyor mu diye. O yüzden ben böyle şimdi hepimiz de hazırsak ilk maddeden başlamak istiyorum. Şimdi tabii ki Google amcamıza sorduğumuzda bana ilk madde olarak şöyle bir şey getirdi. Utandığınız bazı anları zihninizde tekrar ederek sürekli o ana dönüyorsanız. Bu maddede bir durdum düşündüm. Bunu ben çok yapıyorum kendi adıma. Utanç bende şu noktalarda devreye giriyor. Bilmiyorum alkol kullanıyor musun kullanmıyor musun ama eğer çok böyle alkollü gecelerin olduysa ya da çok alkollüyken hiç yapmam dediğin şeyleri yaptıysan ve bir şekilde nasıl ya ben bunu nasıl yapmışım ki deyip uyandıysan ya da bazen gerçekten o baş ağrısıyla uyanmak istemezken kendini ya da uyandırmak istemezken ah be dün gece neler yaşandı diye sorguluyorsan bunu yaşıyor olabiliyorsun. Bu tabii ki sadece alkollü durumlarda değil ama alkolün getirdiği bazı cesur davranışlarımız sabah kalktığımızda utandığımız anlarımız olabiliyor. Bu yüzden bu alkol olmak zorunda değil ama farklı farklı utandığımız yerlerde zihnimiz bizi o sabahki halimiz gibi sürekli yokluyor ve sürekli... Onu getiriyor gözümüzün önüne. Biz utandığımız anları muhtemelen çok düşünüyoruz. Bunu okuduğumda direkt kendi anılarıma gittim. Çünkü ben de bunu çok yapıyorum. Özellikle alkol gecelerinden sonra çok oluyor ben de. Ah be oluyorum. Aslında çok yanlış şeyler yapmamış oluyorum. Ama inan ki çok fazla içtiysen bile şunu oluyorum. Ne gerek verdik şimdi o 6. kadehe mesela. O bile bir utanç olabiliyor. Ya da bir kadeh düşürmek utanç olabiliyor bir arkadaşını saçma lava düşüp öpmek seni utandırabiliyor gibi gibi. Utandığımız anları da aslında zihnimiz bize getiriyor, canlandırıyor. Biz de tabii ki o günü hiç yaşamamış gibi oluyoruz aslında. Diyelim sen cumartesi bunu yaşadın. Pazar günün full utançla geçiyorsa sen öncelikle kendinden soğuyorsun. Aynaya bakmak istemiyorsun. Günün kötü geçiyor. Sürekli o utandığın anın içerisinde kendini böyle silik hissediyorsun. Tüm bunları zihin yapıyor. Ya bu zihin de gerçekten ne indir yani anlaşılabilir gibi değil cidden. Nasıl eğiteceğiz bunu bilmiyorum ama yani hayvan sahiplenip bir köpeği eğitmek zihni eğitmekten daha kolaydır muhtemelen. Her neyse buna ikimizi attık ya da atmadıysak hiç fark etmez. Kenara koyuyoruz ve ikinci maddeye geçiyoruz. Sıklıkla, sesli olarak kendi kendinizle konuşuyorsanız... Haydi buradan yakalım. Çünkü bu benim. <gülüyor> Çünkü bu bir noktada bence yalnız yaşıyorsan sensin. Bir başkası. Ya tabii ki sıklıkla sesli olarak kendi kendimle konuşacağım. Kimle konuşabilirim? Ben bunu çok yapıyorum. Bu maddeyi gördüğümde çok güldüm gerçekten. Çünkü konuşuyorum. Konuşmak durumundayım. Ama şöyle konuşmuyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim evet. Geçmişte alakalı şeyler aklıma geldiğinde de mesela konuşuyorum ben. Ama hiçbir zaman bunu kendimde bir sorun olarak görmedim. Yani neden kendi kendime sesli bir şekilde mu? ...hayatımda sorun olarak görmedim ben. Gerçekten belli saatlerde... ...yani belli saatlerde mi diyeceğim akşam işte hiçbir işim yoksa... ...bir dizi izlemiyorsam ya da bir şey yapmıyorsam... ...kendi kendime kaldığım alanları da ben çok genişletiyorum. Bazen hiç telefona da bakmıyorum ama... ...bakmadığım zamanlarda da bazen konuşuyorum... E ben kimle konuşuyorum? Karşımda kedim var ona bir şey anlatıyorum. Hadi oradan belki bir delirmeme haline geçelim ama nitekim konuşuyorum. Konuşmak beni kötü hissettiriyor mu? Açıkçası hayır. Çünkü ben konuşarak rahatlayan bir insanım. Ki zaten o yüzden podcast yapıyorum. Zaten konuşmayı seviyorum. O hali seviyorum. E kendi kendimle konuşmak da... Kendi kendime bir terapi gibi oluyor. Ama tabii ki ben Google amcaya sormadan bunun bir sorun olduğunu bilmiyordum. Ya da terapistimle henüz konuşmamıştım. Belki bu seansında konuşabilirim. Ama sıklıkla sesli olarak kendi kendime konuşmak bir sorun olabiliyor. Çünkü tabii ki zihnini meşgul ediyorsun. E kendi kendine konuşacağın aslında gidip bir dizi açsan ya da bir kitap okusan. Geçmişle alakalı... Durumları önüne getirip onları çözmeye çalışmasan, geleceği bu kadar kafanda tasvir etmesen ve gerçekten de o anda ne varsa onu yapman, bu kitapsa kitap, çiçek koklamaksa çiçek koklamak, bitkine su vermekse onu yapmak, her neyse o işte şarap içmekse şarap içmek gibi gibi onu yapmak, onu gerçekleştirmek ve zihnine şu an ben seni durduruyorum emrini vermek. Bazen ben bunu bir el hareketiyle de yaparım mesela. Çok overthink olduğunda, düşüncelerin artık böyle beni ele geçirdiğini hissettiğimde... ...kendi kendime böyle bir sesi çıkartırım. Bu şıklatmayı yaparım bir şekilde. Çünkü orada kendimi o düşünceden kurtarabildiğimi fark ettim. Bunu bir YouTube videosunda da izlemiştim. Bir psikoloğun da önerisiydi bu hatırladığım kadarıyla. Hani bu anlarda bunu yapın, kendinize dur, emri verin gibi o durumdan çıkabilmenizi kolaylaştırır demişti. Ben onu hayatıma bir şekilde aldım ve gerçekten şakasız işe yaradı. Kendi kendimle konuştuğum bazı anlarda şunu yapabiliyorum çünkü artık. Elan ne yapıyorsun? Delirme yani. <gülüyor> Git başka bir şey yap şu an deyip. Kendimi sevdiğim bir başka şeye yönlendirip o enerjimi, o konuşma ateşimi başka yerde harlıyorum diyeyim. O yüzden iyi geliyor. Sana da tavsiye ederim. Sen buna tık attın ya da atmadın bilmiyorum ama gelelim üçüncü maddemize. Sürekli olarak eğer şöyle olsaydı ile başlayan cümleler kuruyorsanız, eğer şöyle olsaydı diye... Kurduğumuz cümleler bence hepimizin fazlaca var. Çünkü biz hep kafamızda olanı, kafamızda yaşattığımızı, mükemmel olanı, ideal olanı kafamızda sembolize ettiğimiz için... ...ona yaklaştığımızda bile mutlu olmayabiliyoruz. Çünkü tam anlamıyla beklentimizi karşılamayabiliyor. Bu bazen kafamızda tasvir ettiğimiz bir ilişki, bazen kafamızda tasvir, tasvir ettiğimiz bir iş... Bazen kafamızda tasvir ettiğimiz bir yemek bile buna sebebiyet verebilir. Örneğin diyelim yemek sepetine girdiğimiz bir sipariş verdin ve gerçekten böyle iyi de para verdin. Ve çok ciddi anlamda güzel bir yemek bekliyorsun. Yemeğin geldi, sen açtın paketi. Yedin ama o kafandaki görselle bile belki meç olmadıysa sen o yemeği bitirdikten sonra ya bu yemek keşke daha güzel olsaydı diyorsun. Çünkü kafanda idealize ettiğim bir görsel var. Bu ilişkide de olabiliyor. Senin kafanda resmettiğin hiçbir zaman tüm özellikleriyle sana gelmiyor zaten. Her insanın tabii ki bir noksanlığı, tabii ki senle çarpışan yanları, her ne kadar kafanda idealize edersen et, seni rahatsız ettirebilecek durumları olabilir. Zaten bir ilişkiyi yürütebilmek de onları törpüleyebilmektir ya, yolda, o yolculukta birbirini tanımaktır ve buna müsaade etmektir, alan açmaktır. Ama sen... Tabii ki o idealize ettiğinden başka bir şey gördüğünde keşke ya da eğer şöyle olsaydı diyebiliyorsun ve bu da tabi ki seni demotive ediyor. Aslında belki o yemek kötü değil, belki o karşındaki insan tümüyle yanlış değil ama sen tamamen kafanda olanla örtüşmediği için ona şans vermeyip ya da o yemeği tekrar yemeyip bunu rafa kaldırabiliyorsun. Ben buna kendi adıma bazı yerlerde tik Verebiliyorum. Bazı yerlerde vermiyorum. Ama umarım sende de durumlar aynıdır. O yüzden diğer maddeye geçmek istiyorum. İnsanlarla yapmış olduğunuz konuşmaları... ...farklı versiyonlarıyla tekrar tekrar kurguluyorsanız... ...bu da tehlikeli. Bunu da bence... E, ...online konuşmalarda çok yapıyoruz. Yani yazışmalarımızda çok yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle ben bunu bazı durumlarda... Artık eskiden diyebiliyorum şu an çok yapmamaya çalışıyorum ama o konuşmaları farklı versiyonlarıyla sürekli ısıtıp ısıtıp kafamda canlandırdığım bir dönem hatırlıyorum. O dönemde de netlik ya da dürüstlüğün olmadığı yerlerde genelde bu oluyor. Yani siz karşınızdaki insanın cevabından tatmin değilseniz onu gerçek görmediğiniz için zihninizde farklı farklı senaryolar geliştiriyorsunuz. Bu da genelde toksik durumlarda bence çok ortaya çıkıyor. Çünkü güvenin olduğu yerde, dürüstlüğün olduğu yerde biz aslında bunlara ihtiyaç duymayız... ...ve beyan neyse onu esas alıp yolumuza devam ederiz. Ama burada bu durumdan çok çıkıyoruz. Çünkü güven olmadığında farklı versiyonlar da beraberinde gelebiliyor. Ve bunları biz yaşayabiliyoruz. Bu yüzden özellikle de hayal gücümüz çok gelişmişse özellikle benim bu konuda ne yazık ki diyebileceğim... O senaryolar çok büyük prodüksiyonla çekilen filmlerden daha kaliteli ve daha gerçek olabiliyor. Umarım buna tık atmamışsındır. Çünkü kimse tık atmamış istemezler elerde. Nereden baksan bak. insanın kendine yaptığı büyük yanlışlardan biri gibi geliyor bana. Diğer bir madde. Etrafınızda olan şeyleri çoğunlukla fark etmiyor. Kendi dünyanızda geleceğe veya geçmişe kapılmış bir halde yaşıyorsanız. Bu... Hepimizin hayatında bir dönem olmuştur. Belki farkındalıklarımızı gelişirdikten geliştirdikten sonra yapmayı bırakmış ya da yapmaktan imtina etmeye başlamış olabiliriz. Ama her insan bunu belli durumlarda yapabiliyor. Bunu arkadaşlarımdan da çok duyuyorum. Her ne kadar şu an desek de, her ne kadar şu an yaşıyor olsak desek de bazen geçmişte yaşadığımız travmalarımız ya da geçmişte bizi kötü hissettirdikleri olaylar günümüzde karşımıza çıktığında bir duruyoruz gerçekten. Ne oluyor diyoruz. Ben bunu son iki haftadır yaşıyorum mesela. Geçmişte beni inanılmaz rahatsız eden ve toksikliğiyle hayatı böyle çekilmez kılan bir figürün tekrardan karşıma çıkması beni mesela bu duruma getirdi. Daha çok geçmişte hesaplaşma yapmamı sebebiyet verdi aslında. Çünkü ben Normalde şu an yaşıyordum ama geçmişten bir şeyi hatırladığımda aa ne oluyor deyip belki bir mı o şekilde yedim. Yani o bir haftam o geçmişin senaryolarıyla geçti. Bunu ne yazık ki çoğumuz da yapıyoruz. Bu yüzden belki bunu yapmamak için sadece onun geçmişte kaldığını hani sadece belki bunu diyebilirim gerçekten. Ara ara hatırlatmak oluyor çünkü ben de bunu yapamıyorum. Hani geçmişi düşünme deyince geçmiş düşünülmüyor değil çünkü bu da bir yalan. Tabii ki düşünüyorsun ama bunun sıklığını belki azaltabilirsin. Belki bunun o duruma düştüğünde belki bununla nasıl başa çıkabileceğine yönelik metotlar bulabilirsin kendince. Bu seni kurtarabilir diye düşünüyorum bu durumdan. Çünkü her yediğin ne, kim, yoğurt yeşi farklıydı. Öyle bir şeydi helalde <gülüyor> her neyse. Diğer maddeye geleyim. Kontrol edemediğiniz durumları düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız. Bu şaka mı gerçekten? Kontrol etmediğimiz durumları, bunu ben de zamanda çok yaptım, neden düşünüyoruz anlayamıyorum. Yani konu benimle ilgili değil ki. Bunu en çok bence hepimiz pandemide anladık. Kontrol edemedik ve evden çıkamadık. Bunu hepimiz yaşadık, tüm dünya yaşadı. Ve o zaman aslında anladım. Kontrol edemediğim bir durumun içerisinde bile sen yaşardın, hayat buldun. Yani hepimiz evlerin içerisinde spor yaptık işte... Günlük rutinlerimiz neyse dışarıda yaptığımız şeyler nelerse onu eve taşımak için hepimiz elimizden gelen özveriyi verdik. Çünkü yaşamız, yaşamamız gerekiyordu bunu. Hepsine bir şekilde alan açmamız gerekiyordu. Çünkü hayat devam ediyordu yani nefes alıyorduk. Ve biz de durum neyse ona göre şekil almaya başladık. Evet hani bu istenilebilen bir hal değildir. Kontrol edemediğimiz durumları bence... Bırakmak daha iyi bir haldir. Çünkü kontrol edemiyorsan bir şekilde onu uygun bir haleye geliyorsun ya da zaten saldığında fark ediyorsun ki bu seninle ilgili değil. Pandemi o yüzden bunun büyük bir örneği. Biz ne yaptık ki? Konu bizle alakalı değildi yani. Oldu ve biz o olmuşun içinde ne yapabiliriz'i düşündük. Pandemi bence bunu hepimize öğretti. Muhtemelen hepimiz ya da birçoğumuz artık belki bunu yapmıyoruzdur ya da yaptığımızda aklımıza şu noktadan sonra belki pandemiyi getiririz ve biraz içimiz rahatlar. Ne oldu? Şu an pandemi bitmeye yaklaştı. Hepimiz aşımızı olduk daha rahatız. Sosyalleşmeler başladı. Demek ki kontrol edemediğimiz durumların bile bir sonu var. Ve diğer madde. Endişeleriniz sürekli olarak aklınızdaysa ve bir çözüm yolu bulmaktansa sadece nedenlere odaklanıyorsanız. Endişelerimiz sürekli aklımızda oluyor. Çünkü hayat dediğimiz noktada sürekli bir endişe halinde oluyoruz. Ve tabii ki bunu anksiyete deniyor. Ve anksiyetinin ilerisinde ne yazık ki panik atak getiriyor gibi gibi. Endişenin çok tehlikeli bir hali var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ama ben kendi hayatımda örnek verecek olursam da... ...endişeyi kırmanın da bir takım yollarını geliştirmen gerekiyor hayatında. Çünkü bir noktadan sonra artık şeyi biliyorsun. Çalışman gerekiyor. İşte... Hayatının sorumluluğunu eline alman gerekiyor bir şekilde ya da hiç bunların hiçbirisini yapmıyorsan bile streslenebileceğin, endişe duyabileceğin birçok faktör var. Bu önceki mantıya ile çok ilgili. Bazen de coğrafyan geriye kontrol edemediğin, ağırlığın içerisine debelendiğin de oluyor. Bu da seninle ilgili olmuyor. Ve sen de tabii ki endişe ve endişeli bir duyguya girebiliyorsun. O da seninle alakalı değil, onu da kontrol edemiyorsun ama yine yaşıyorsun. Bu yüzden belki endişe de bu şekilde bakmak gerekiyor. İstediğim kadar endişeleneyim. Diyelim yeni bir işe başladın. Atıyorum şu an. İstediğin kadar da ki işte ben burada şu kadar kalacağım. Ben burada bu kadar kalacağım. Ben işte şu ilk gördüğüm insanla yakınlaşacağım. Ya da ben burada bunu yapacağım şu noktaya geleceğim. Böyle bir şey yok bence. Ben artık bunu test ettim. Çünkü hayat plan tanımıyor ki. Ya en basitinden ben cuma günü arkadaşlarımla diyelim görüşecektim. Cumartesi sabah uyandığımda kendimi hasta ettiğim için ya da hasta hissettiğim için hiçbir yere gidemedim. E ne oldu? Bu durum benim elimden çıktı. Kontrol edemediğim bir durum oldu. Ve bu benim planımdı. Planım şaştı. Yani aslında endişe ettiğimiz her noktada şunu anlamamız gerekiyor bence. Niye endişeleneyim ki? E işte de aynı durum. Belki bambaşka bir plan olacak. Belki hayat bana ben o işe ilk girdiğim gün daha büyük bir fırsat çıkaracak ve ben o fırsata koşacağım. ...neden orayla alakalı sürekli... ...gelecek vaat eden şeyler düşüneyim ki... ...ve neden orası benim geleceğimi olsun ki... ...ben kendim zaten şu anda... Geleceği, ...geleceğim ya... ...ben kendim de geleceğim zaten şu anda... ...çünkü yarını ben yaşayacağım... ...o yüzden belki yarını tasvir etmektense... ...şu an yaşamam... ...beni yarın için daha çok motive edebilir... ...gibi bir yere geliyorum... ...o yüzden artık gerçekten galiba bazı durumlar için... ...endişe halinden çıkıyorum... ...ya da bunu kendime öğretmeye çalışıyorum... Umarım buna sen de böyle hayır ya ben bunu tık atmıyorum ben bunu bir yere park ettim diyorsundur ve bir daha da umarım hayatın hiçbir yerinde bu maddeyi görmezsin diyeyim artık son maddeye geliyorum. Sıklıkla mesajlarınızı veya maillerinizi tekrar tekrar okuyarak yaptığınız konuşma anlarına geri dönmeye çalışıyorsanız bu ben. Bu muhtemelen masa başı çalışan tüm kişiler, arkadaşlar ya da öğrenciler, her kimse mail atanlar, whatsapp'tan yazışanlar yani hepimiz. Mesaj mesaj mesaj üstünde çok yoğun trafikler olduğu için örneğin diyelim çalışma hayatında tekrar tekrar okumaktan bazen gerçekten virgülün noktasını göremediğim oluyor ve gözlerim gerçekten körleşiyor. Özellikle metin yazarları ya da yazım işiyle uğraşan insanlar da anlayacaktır. Korkunç bir şey. Körleşiyorsun gerçekten. Ve tabii ki bu da senin hata payını arttırıyor aslında. Çünkü bunu sürekli olarak tekrar tekrar okumak seni oradan çıkarıyor. Aslında hep derler ya ilk yazdığın daha doğrudur. İlk yazdığın her zaman daha iyidir. Çünkü diğerlerinde hep böyle o hataları ya da o görmeye çalıştığın açıkları kapatmaya çalışırsın. Ve bu hiçbir şekilde hoş olmuyor. Bu da yanlışlara çok büyük sebebiyet veriyor bence. Ama iş dışında... İlişkiler noktasında da bunu yaptığımı görüyorum. Bazen böyle WhatsApp ekranlarıma bakıyorum, geçmiş konuşmalarına bakıyorum. Geçenlerde hatta başıma geldi ruh hastalığı. O yüzden artık hiçbir konuşmaya gerçekten tutmuyorum. Ne alaka yani, neden o t- konuşmaları orada ve diyelim 2019'da, 2018'de yazılışlanan bazı gruplar ya da çıkmadığın şeyler oluyor WhatsApp'ta. Deli saçması. Belki o insanlar şu an hayatında yok. Özellikle bende var öyle gruplar. Yok yani o insanlar. Ama o gruptasın. E o gruptasın mesela? Hala orada konuşmalara bazen bakıyorsun vesaire. E bu da ne oluyor? O insanları hatırlatıyor, o dönemi hatırlatıyor. Belki o unutmak istediğin duyguları hatırlatıyor. E ne gerek var? Diyelim bir pazar günü. Evindesin böyle rahatsın, oturuyorsun falan keyifler gıcır. Giriyorsun WhatsApp'a, o mesajları okuyorsun. Pat, 5 sene öncesine gittin. Niye zamanda yolculuk yapayım? Hadi zamanda yolculuk yaptım yani. Gidip 5 sene öncesinde o gruptaki insanlarla bir yerde olacağım yani isteyerek? Böyle bir şey yok. O yüzden sürekli sürekli bunları yapıyorsak da şunu yapalım bence gerçekten narcizane çok da böyle içten bir yerden önerimdir yani dikkate alırsın almazsın ama hiçbir gereği yok ya. ya çünkü oraya gitmenin hiçbir anlamı olmadığını belki sayısız sayısızca kere gördüm ve artık o whatsapp konuşmalarını ya da o DM'leri sildik çok kadar rahatlıyorsun ve o kadar böyle o yükler de gidiyor ya senden yazılı kalmasın hiçbir şey ya. Atın bırakın yani gerek yok. Siz o insanlara hizmet etmiyorsanız, o mesajları artık hizmet etmiyorsanız, o duygular gibi hissetmiyorsanız, bırakın o duygular orayla beraber, sildiğiniz şeylerle o çöp kutularıyla beraber çıksın gitsin hayatınızdan. Oh, büyük konuştum, çok konuştum, ama güzel konuştum diye düşünüyorum. Bu bölümü alırken dediğim gibi bir psikolog edasıyla bir terapist edasıyla bir bölümü almak istemedim. Hepimizin bir düşünceye kapıldığımızda örneğin bu overthink ise internete girip baktığımızda hepimiz bunu yapıyoruz ne yazık ki ama girip bu maddeler neymiş bende neler varmışı. Üzerinden bir şeyler konuşmak istedim. Neden bunu yaptığımızı kendi hayatımdan verdiğim örneklerle açıklamak istedim. Belki yaptık belki yapmadık ama en azından belki çok fazla düşündüğünü hissediyorsan bile ama belki bunun adına hiç denk gelmediysen. Ya da denk geldin ama bir yerde yüzleşmek istemiyorsan benim gibi kendi kendinle konuşuyorsan ama bunu sorun olarak görmüyorsan ama bu çok fazla konuşmaya geldiğinde sorun olabileceğini de farkındaysan o zaman... Durup bir gerçekten bakma vaktidir diye düşündüğüm için bugün bu maddeler üzerinden hepimizin ulaşabildiği internette yer alan maddeler üzerinden konuşmak istedim. Belki yapıyoruz, belki yapmıyoruz ama ben şuna çok inanıyorum. Hiçbir şey için geç değil. Zaman denilen kavramda sıkışmaya gerek yok. Şu an özgürleşmek istiyorsak şu an özgürleşebiliriz. Çünkü bizim elimizde gerçekten bunu hepimiz yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bu bölümün yavaş yavaş artık sonlarına gelmek istiyorum. Ama yine de böyle sona gelmeden önce... Geçen gün önceki bölüm için böyle çok güzel DM'ler okudum. Çok çok güzel yorumlar aldım. Bu beni çok motive etti. O yüzden bu bölüm için de çok fazla düşünüyorsan, neleri takıyorsan... ...benimle paylaşmanı gerçekten çok isterim. İletişim adreslerimi, podcast'in giriş kısmında, hakkında kısmında yer alıyor. Ama buradan da söylemem gerekirse ekice eren ikine ile Instagram hesabım sana da oluyor mu? Yine Instagram hesabım. Bu iki yerden beni takip edebilirsin. Görüş ve düşüncelerini benimle paylaşabilirsin. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal. <Gülüyor>